0: 忙了一整天，休息一下吧。欢迎收听台北林先生。Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的台北林先生。现在是12月3号礼拜四的晚上十点半。那其实之前是说每个礼拜二都会来跟大家分享更新新的一集。那大家会想说，哎，怎么今天又上了新的一集呢？其实有很多原因啦，其中一个是因为我觉得好像讲到有点停不下来，没有开玩笑，就是有蛮多东西想要跟大家分享的。因为尤其这几天，其实看到了很多的新闻。那每天在看这个新闻的过程，其实都会忍不住有点翻白眼，就想说你在跟我开玩笑吗？这东西你真的政府真的这样说 ？Are you kidding me？ 好、哦，就是有太多的情绪在里面。那因为觉得这这真的蛮有趣的嘛，所以就会想说，那就干脆就再来录一集，好，就给大家因点像 SABIS， 好,好像其实也没有人在乎，没有啦。那重点就是来跟大家分享一下在菲律宾这边的一些不一样的新闻。那不管你是在台湾还是在世界各地哪个地方，我觉得如果有机会能够去了解一下每个国家发生的事情。也是蛮有趣的一件事。那先跟大家分享第一个新闻哈，这个新闻是这几天的，我觉得很有趣。因为之前封城期间嘛，那其实呢，菲律宾人最爱做的休闲娱乐就是逛墓。大家知道吗？如果来过菲律宾的，应该都会被菲律宾的墓吓到。因为光是在大马尼拉地区，好，我先跟大家介绍什么叫大马尼拉地区，就是这个马尼拉呢，它底下有十七个城市。那有点像是，如果你是在台湾，就是你台北底下会有大安区啊、士林区啊、北投区啊，像这样的概念。好，那这个17个城市呢组合起来的地方呢，就叫大马尼拉都会区。好，英文是 Metro Manila。那这个 Metro Manila 呢，它的范围、它的面积，我们用那个平方公尺来换算的话，好，大约是四分之三个台湾的双北，好这么大。就四分之三个双倍这么大，所以你看，其实它并不算是太小，也不算太大。好，但是它就是在这样的一个小小的空间里面，其实它就挤进了两千万人左右。好，官方的统计大概是在一千六百到一千八百万人之间。可是你要知道，有时候会有一些外国人啊，还有你在路边看到的那种就是没户口的，然后或者是说，因为菲律宾也没有那个户口的制度嘛，所以你说他真的要去统计出。这个人数哈，我觉得那个有落差都是完全能够理解的啦，因为不像台湾，就是每个人都有一个身份证字号，那有这个户口制度，其实是很好掌握的。那但是像菲律宾就没有，所以大概在四分之三个双北的地区，就有一千八百万到两千万左右的人数，哈，在这边，那你就想，这真的是一件蛮可怕的事啊！如果是全台湾的人全部都塞到就是双北的话，那有多可怕？也就是因为这样，所以其实这边很常塞车嘛，很多人都会来菲律宾，都会被塞车吓到。但是呢，也是因为有这么多的人，所以这个人口蓬勃的发展情况之下，在这里的消费力就很强。所以光是在马尼拉地区呢，就有上百间 m 那你会想说，上百间 m a 这是什么概念？我们一样就是以台湾人，对不起，我是台北林先生，所以我当然就是用台北人的那个视角哈，出来看。就是你看台北区，你要数的梦，像呃以前就是有中校、中校东路那边的搜狗嘛，然后两个馆，然后呢再早一点呢，大家知道远企嘛，好，再加一个远企，然后呢可能像后来的开始有的呃微风系列，什么微风南山啊，然后还是微风南京啊，是南京吗？微风松江，反正就有几个就不一样的这些梦，这些商场开始慢慢的在成型。还有包括星光三月、台北车站前面星光三月，或者 A 七啊这些地方，好各个地方的星光三月、新义新天地等等，就是这几个梦全部加起来，其实你看整个台北市的梦加起来了不起，应该也不到二十个，可能十出头吧。那再加上双倍的也没几个梦，那你真的要这样算起来，其实是真的是有限呐、啊。可是你在在一样就差不多让面积四分之三个双倍的地方，你就有一百多个梦。你知道那个菲律宾人爱逛 m 的程度哈，真的是很夸张，因为连那个世界在排行，就是在排名啊，全世界的十大 shopping mall 里面，菲律宾就占了三名，好有三个 m a l 就世界的十大 m a 里面就有三个都在菲律宾，而且这三个呢都在我说的这个大马尼拉都会区 Metro Manila 里面，那你就知道菲律宾人真的是没有 m a 会死，你知道吗？因为。对他们来讲，其实 Mo 就是一个，呃，有一种说法叫 one-stop service， 就是一站式的服务。因为你的生活上的大多数的需求，其实在 Mo 里面几乎都可以完成，就有点像我们去 Seven 哈，有有这种感觉。我们在 Seven 其实基本上什么事情都可以做，你买东西啊、领书啊、然后洗衣服啊、缴账单啊，巴拉巴拉，其实。在 Seven 都可以做，你看连抢那个蔡依林的演唱会的票，对不对？也都可以在 Seven i p h o n e 就完成。那对菲律宾人来讲，其实就是在呃商场是很重要的，是他们生活当中非常重要的一环。你除了吃饭、逛餐厅之外，那买平常日常用品，然后就是吃的、用的，然后三 C 产品啊、鞋子啊、衣服啊、包包啊、呃零件啊、五五金家具巴拉巴拉，什么都可以。那有一些商场的楼上呢，甚至还会有那个呃诊所，好诊所就是除了牙医诊所啊，或者是一般的家医诊所啊，还有一些医美诊所。那除了这个之外呢，甚至还有那个小朋友的那个游乐区，就是你就是带小朋友去逛，万一觉得麻烦，那你就付个钱给那边的那个这个店家，然后他就帮你照顾小朋友，让小朋友在里面玩，好，或者是像剪头发 ，OK 理发沙龙，这边也会有。那因为菲律宾有百分之八十都是信奉天主教的，所以就是上教堂对他们来讲很重要。可是呢，你要去商场，你要上教堂怎么办？在这个上帝的面前不夠，不能够不能够为了商场，然后就不去就是教会啊，不去教堂，这实在是很不能允许的。所以呢，聪明如菲律宾人，他们就把教堂呢盖在墓里面哈哈，就是说整个墓里面呢，就也会有一个可以做弥撒的这个场合的一个场所啦。那很多人其实都是可能早上就去呃做完弥撒、啊，下午就去逛墓，好，或者是像呢这个墓，它也会很从善如流的，都会有不同的时间，然后来。来让大家就是说，哎，我们今天的弥撒时间可能，比如说早上十点、中午十二点、下午两点，然后最晚一场到六点，那他都会把这个时间表排出来。所以，如果你想要做弥撒的朋友呢，你就可以在这个时间过去。所以你看，菲律宾人真的是不管是什么样的需求，基本上在梦里面都可以完成。而且呢，每一个梦啊，他只要在不同的住宅区，他都会根据那个地区的。状态就是说那个地区的居民的组成，然后它会有不同的形式的呈现，什么意思呢？像我举例好了，如果有来过菲律宾马尼拉的人，应该就是对 BGC 这个地方非常的熟悉。好 ，BGC 它是一个很新的商业区，一个商业中心，那它非常的漂亮，那也规划的很很整齐。好，我之前有一个朋友，他在那个联合国的曼谷。总部在那边工作，那他之前呢就是有来菲律宾找我，那我带他去逛 BGC 的时候，他也说：“哎呦，这个地方就跟曼谷跟新加坡一样啊！这竟然是菲律宾马尼拉，真的吓死我了这样。”所以我觉得有去过 BGC 的都会蛮讶异的，就觉得：“哎，原来这个地方发展竟然是这个样子。”那在 BGC 呢，因为在那边住的都是一些驻外的人员啊，或者是当地的有钱人啊等等，所以那边的 mall 呢也我觉得也特别的高级，好、哦，就像。那个 S M Aura 就是很常去逛，它是就是非常漂亮、很有质感的一间 mall。它虽然不大，但是呢，它里面该有的品牌什么都有。对，那相对的，你有服务这些就是比较高级的，就是族群之外，那它对面有另外一个 mall 叫做 Market Market， 它就是比较本地人会去逛的 mall 的。这就跟那个，如果你住在马卡里，跟我一样住在马卡里这一块的话，你就一定有听过呃 Green Bell。还有 Landmark， 还有 Glorita， 对不对？那其实这几些 mall 呢，它虽然这样连在一起，然、啊、后还有一个 SM Margadi。这几个 mall 虽然连在一起，但是它的定位都蛮不一样的。就是你在那个商场里面，你就会看到那个去逛的人的长相都不一样。好、哦，不是说以貌取人，而、就是那个真的那个族群<咳>，我觉得是分布的非常的清楚。所以这个 mall 对菲律宾来讲真的太重要了。我以前在。呃，第一年来菲律宾的时候，我住在中国城，然后那个时候中国城有一个 Lucky China Town 这个 mall， 那会去逛的其实都是当地有钱的华人嘛，所以我们那时候去看，就会觉得里面非常多的中文，每一个店家基本上都有中文，然后都有中文的菜单啊、中文的布置啊等等。那当地的华人其实跟这个 Lucky China Town 之间的连结就蛮深的，譬如说像呃每年春节的时候， Lucky China Town 就会布置的很有年味。好啊，常常会有一些活动，什么书画展啊，然后一些比较有异文气息的，或者是像那个瓷器啊，好都会在这个 Lucky c h a r o w n 里面，就都会有一些，有时候有活动都会在这里举行。那甚至因为很多华人很,很爱赌博哈，所以 Lucky c h a r o w n 这边呢，它也有那个专车，就是可以，就是载你到那个 Resort World 这边的赌场。对，他在那个 Lucky China Town 的门口哦，就有一个 Need a p 会员卡，就可以在这里搭他的那个 shuttle 对，以前那个我们很很懒的，就是打计程车，又怕被抢，怕被拐，然后又想要就是往呃出中国城的时候，我们就会去办那个会员卡，然后搭那个 shuttle 然后出去这样。对，那个是当时就是很很没想到，在那边生活有很多各种的方式。哦，那后来因为在那边待久了，就会觉得，哎，我应该去多了解一下菲律宾在地的那种就是生活。所以后来我们就会呃坐吉普尼到中国城外，好、哦、有一个 SM Manila， 它就在那个马尼拉市的，就是在在马亚市政府旁边。好、哦、，SM Manila， 它就很 local， 非常在地，里面的摊位啊、呃店家、啊、什么的都跟在 Lucky Charlatan 看到不一样，更不用说跟我现在在 BGC 马卡蒂看到。真的就是一个非常 local 的一间就是 mall， 那它明明也是 SM， 好、哦，可是你看在 BGC 的 Aura 跟在就是马尼拉市政府旁边的 SM 马尼拉这两间都叫 SM 百货，然后可是就因为它的位置不一样，所以定位不同。但其实讲这么多关于这个 mall 的原因，也是因为呢，这个 mall 啊，从封城以来啊，都是不允许小朋友跟老人进去的。哦，就是说，如果你的年纪是在十十八岁以下跟六十五岁以上，那是不允许，因为你们是高危险群嘛，所以不允许你们就是进到墓里面。哎、欸，你要知道，就是对这个小朋友跟老人家来讲，他们可能平常其实没有什么娱乐，因为这两个族群就是没爱工作的人啊，因为小朋友就乖乖乖念书嘛，啊，老人家就都在家里就是养老、含饴弄孙什么的，然后你连他去墓的这一个。这一个乐趣都把它剥夺，你知道这对他们来讲有多痛苦吗？那那当然，在疫情期间这件事情是没有办法的，因为大家都希望说，本来墓里面就很多人，就很容易感染，那你又是高危险群，你再去当然就不得了。所以呢，像封城封了这么久，那其实墓都有陆续的开放，然后但是呢，一直没有允许，就是十八岁以下跟六十五岁以上的人，就是可以去逛墓。那因为现在十二月三号了嘛，大家知道十二月一到哈，这个耶诞节一来，大家真的觉得那种压抑了一整年的那种情绪，真的要好好的狂欢过节那种感觉。所以呢，前几天呢，这个内政部长哈就在就在那个新闻上面，就是接受采访的时候就说，哎，我觉得可以把十八岁以下的小朋友，应该要允许他们可以进墓里面逛了。哦，因为应该要一起这个 celebrate Christmas， 就是应该要一起来庆祝耶诞节，对不对？都要过节的，还关在家里面，然后还不那个让这些孩子们，然后跟着爸爸妈妈就一起去逛梦，这样这个家庭团圆的这种气氛都没有了，这样子能过节吗？这真的是母汤哈、哦，那个时候他就是有出来高呼，那想当然尔嘛，就一定会有一半的人觉得说，对呀，你说的真对哦，我们真的是压抑太久了，真的好想要出去。但有一半人就觉得你在跟我开玩笑吗？你现在疫情这么严重，到今天都还有一千多个人确诊了，那你却还要开放这件事情？好，那这件事情就是内政部长自己喊完说：“哎，可以开放了。”但是呢，这就是菲律宾呢非常有趣的地方，就是常常是中央地方不同步，各说各话，那就变成呢马尼拉市长们，大家就在讨论说：“哎，那到底应不应该开放这个？”就是 mall， 让十八岁以下的孩子们能够进来去逛。好了，那当然他们就寻求了什么专家的建议啊，巴拉巴拉。然后今天呢，就开了一个记者会，然后就宣布这件事情。宣布什么？就说我们禁止，就是未成年的孩子们进到 mall 里面。我们把这个加在那个我们的呃，就是规则里面，好，就是在商场的规则里面，等于是重重打了这个内政部长的一巴掌，后打了他的脸。对啊，就是你虽然说大家过节没错啊，可是我们这个有问过专家的啦，专家也觉得说啊，小朋友还是先不要，先不要。所以就因为这样，这场闹剧过了三天又结束了。大家有没有觉得有点傻眼啊？所以刚刚讲那么多，就是要跟我们说，商场的小朋友还不能够进去逛嘛？对，你知道在菲律宾就是很多事情哈、哦，就是在菲律宾这边，他的政府啊，其实他在。呃，在推行一个政令的时候，他其实都是思考的不够周全，他很常改变，他不会像台湾一定要经过很多次的讨论啊，什么民意的基础啊，然后才来做这样的安排。没有，他们常常是随口想到什么，啊，随口就说。那可是呢，这个很好玩，就是你每一个人都对他们来讲都是有权势的。譬如说，今天内政部长讲话，我、哦、还是管内政，讲话当然大。可是如果他讲出来的话，市长不听，市长就不同意，那内政部长也拿他没辙。或者是今天市长们他们有这个建议，他们想要这样做啊，可是呢往上报啊，就有总统说不要啊，所以总统呢的建议大家又得听，所以就变成那是不是总统最大呢？其实也不是，有时候总统他也不敢，就是一直说他一定要怎么样，他可能说一说，他又说啊，那我授权给地方政府来决定好了。什么搞了半天，然后地方政府又要决定。好，那就变成这件事情就是没没有人知道到底谁应该负责。像最近还有另外一个例子是这样，就是因为我们之前其实都有宵禁，那之前宵禁呢，刚开始是晚上八点，然后晚上八点之后，那可是后来就是慢慢的延了嘛，后来就有延到十点，然后都是都是到隔天的凌晨五点这样。然后在前一阵子，因为其实你宵禁越来越开放之后，大家就会发现，其实这么晚出去根本没茶，所以就越来越多人都会想要在这个时间点，就是大家出去啊，外面吃饭久一点，或是去跟朋友喝一杯，然后聊得晚一点，然后再回家。然后所以之前就有也是政府官员啊、专家、啊、什么的就说，哎，那我们的宵禁时间，要不要改成从晚上十二点到凌晨四点这样就好，就是四个小时就够了。然后呢，一开始这样宣布之后呢，又说那我们就留给那个各地方政府来来来安排。那个是总统发言人，他当初就是这样讲，就是、欸、我们有建议啦，就是不然我们就让这个宵禁时间好改这样。后来呢，因为刚刚有讲到整个大马尼亚地区就是有十七个 city 嘛，那其中呢只有一个 city， 好、哦，我记得没错的话是曼达卢用，就这、是、个 city 的市长。他们就有发一张，就是公文。那这个公文上就有写说，哎，本市啊，从即日起开始，我们的宵禁时间就改为十二点到四点。好，那其他市有吗？我跟大家讲，我到现在还找不到，就是我到现在很努力的一直想要找到其他市的这个公文啊，这个宣布啊，哎，但是没有哎、欸。可是你现在去问菲律宾的，每个都跟你讲说，没有啊，宵禁已经开放啦，现在已经到十二点到四点啦、啊。哎，但是如果他今天警察要抓你，他就会跟你讲说，没有啊，我们这边公文没有啊。虽然那样讲，因为如果你拿新闻去找，你也会发现，他也只是 suggest， 就是我发言的人只是建议各个行政单位、地方政府要这样做。所以，那到底现在十二点之后能不能出门？好，或者十二点之前，十点到十二点这段时间，你知道有太多的模糊地带。所以，现在我们的做法通常都是。不管怎么样，不管他宵禁是到十点还是十二点，反正十点以前乖乖回家。啊，你十二点以前就如果接近的时候还在路上，那就是自求多福。对，因为我前阵也有听到有些人可能超过十二点，然后才就是回家。哎，那个时候是在宵禁的，所以他被抓了。那这好像也是蛮有道理的啦。可是，其实在菲律宾生活就是这样，就是他有很多的。不确定性跟中央政府跟地方政府在施政啊、执法上面的很多的不一致，会导致我们其实很常莫衷一是。所以我觉得这是今天我看到这新闻觉得蛮好笑的，就是说前几天就在讲说要开放，就是小朋友能够回商场了。就今天市长又给他一个回马枪，哎呀，就是又没办法去商场了。我觉得那是蛮糟糕的。好，那这是今天我看到的第一个新闻。另外一个新闻我觉得也蛮有趣的，就是大家都知道那个杜特地总统上任以来啊，因为反毒品嘛，所以其实也杀了蛮多人。那他在这件事情上一直受到世界各国，不管是领袖奥巴马、啊、欧盟啊、教宗啊，还是联合国巴拉巴，就是大家都在说他违反人权。那他常常就是为了这件事情，就是到处骂人嘛。之前，呃，奥巴马说他怎么样的时候，他就不爽說，说你们以前统治我们菲律宾，还不是杀了一万多人？你知有什么资格讲我？然后呢，如果说是欧盟，然后或者是说联合国，就说啊，你们自己也是做事，那个很多的国家都很多战争啊，你们是伪善的家伙。然后或者是，如果是教宗，好了，那也觉得说教宗，你们都只是高举着宗教的大旗啊，也没做不了什么屁事，这样。所以就是，其实杜特利有点像是那个自走炮、地图炮哈、哦，就是到处乱开。但是呢，像今天的一个新闻就在讲这件事情，就是很多人都会说，他还是一直不断的被联合国啊、各个组织在检讨、呃、他的侵犯人权的这件事情。那杜特利今天也就在就是一个活动上面，也就对着那个台下的军军人跟警察就说。啊，不用管啦、啊，反正我已经都做好准备了。当我卸任之后呢，我一定会受到关于人权的指控。啊，你们这些军警呢，也不用怕，好、哦，反正到时候一定都冲着我来。所以我想说，他讲这句话有点奇怪，就不用怕，意思是指说军人跟警察，你们就继续侵犯人权没关系吗？还是怎么样？我就不太懂他为什么要这样讲，就是有点像廖话，还是说给他们吃一个定心丸？哦，就是放心吧，你们可以继续的乱杀无辜没关系。这个就有一点就不太懂，哎，我不知道讲这个会不会讲这个东西会不会被禁哎，应该是不会吧？我都觉得 p a d c a t 现在好像还蛮自由的，就是讲什么东西好像都还 OK。好，所以这是我觉得这,这两天看到的这个新闻啊，就会觉得特别想要跟大家分享，就是菲律宾蛮有趣的。那像上次其实有些朋友跟我分享，就讲到说啊，好像我在讲那个物流的东西啊，好像讲的比较少。所以我想说，我下次要来专门针对就是物流，然后来多分享一点。不过我今天要来跟大家分享这本书呢，其实我已经看好一阵子了。但是我一开始刚翻的时候觉得有点无聊，可是可能最近可能是因为封城久了，我自己觉得真的有这个状况，所以我就在看这本书呢，我就特别有 feel。好，这本书呢叫做《一流的人如何保持巅峰》，好，《一流的人如何保持巅峰》，它是天下杂志出版的。他其实是在讲说，大家都觉得很努力就会成功，但其实不是的，因为有点像橡皮筋会弹性疲乏，甚至是断裂。好、哦，所以如果你要一直不断的保持巅峰，保持很好的表现，其实呢是有一些方式。那这个书的作者，好、哦，他就来就是透过他的研究啊，跟长期来开的专栏啊等等，他就有整理的。两个作者啦，他们就整理出了就是这本书，就叫做《一流的人如何保持巅峰》。那我自己其实，在封城期间的时候，因为工作很忙，虽然说在封城，但有很多事情要处理，所以我其实一直都都把自己绷得蛮紧的。那当然就是绷得蛮紧之后，的时候就有一个问题，就是我会发现自己没有办法很百分之百的，就是表现得很好，就是说。有些时候在工作上，那我会觉得我好像其实应该可以做得更好，可是却没有，我就会觉得是不是因为我自己的就是表现没有在一个巅峰的状态，所以就是这也不是一天两天的事情。你看，从封城三月然后到现在十二月，哇，已经九个月了。那其实就是在这八九个月的过程当中，我就是有一直有感受到，我好像没有办法再把我的表现维持在一个水平或者是一个高点上。所以我后来就是、那时候，其实我这本书之前就买了，就是因为我对这一类的书一直很有兴趣，那之前也一直没有翻。可是像最近可能因为工作到一个，就是会觉得蛮蛮多事情都还在处理当中，会有一点累的时候，然后我就看到这本书的书名，我就觉得啊，天哪、啊，这真的是该不会就是苦海中的一盏明灯吧？所以我就赶快就是打开來看了一下。你知道吗？就是不看还好、欸，诶，我一看之后我就觉得天哪、啊，这本书真的是写给我的。好，因为这本书里面他其实就在介绍了，像哪些人他会希望能够一直保持巅峰，譬如说像是运动员，因为你运动员他常常在计较的是零点几秒之间的事情，如果他不能够让自己的状态一直保持在巅峰的话，他是没有办法再创佳绩。他可能曾经有过好的成绩，然后就像昙花一现一样就没了。所以他这里面就讲到，其实每个人都想要当人生胜利组，因为每个人都希望能够表现得很好。但是呢，你到底要怎么能够去长期的都表现很好？譬如说，像很多世界级的呃顶尖的运动员，他们都会把自己的训练就是非常高强度，然后但是也会在跟低强度的训练之间去做切换。那其实优秀的运动员往往在强效训练一个月之后，会紧接着做一周的轻度训练，因为要把这个锻炼的季节，好就是把它去排开。那他们就是发现说，呃，你如果说每天除了你本来的训练，好高强度训练一直安排之外，你会发现其实这个压力是很大的。但是如果你不休息，其实你真的在表现的当下不会表现的很好。也就是说，他其实在讲。呃，你想要表现得很就是在巅峰的话，其实你除了一直不断给自己压力之外，你需要搭配非常足够的休息，你才能够确保你的就是表现是稳定的。那我觉得这个东西让我就很有感觉，因为我其实封城这段时间常常是24小时都有很多事情要处理，我其实给自己的睡觉时间没有那么的够，那我常常会起来说就是一直在工作，那。醒来就在工作嘛，可是其实有时候会累到，就是有些事情你会暂时不想做、不想动。那我觉得这个你可以说是懒，可以说是惰性，你也可以说是弹性疲乏。但我觉得说穿就叫做因为你没休息。我觉得因为我是一个蛮自己觉得自己是工作狂的人，那我觉得在这个工作的体验之下，我其实很难愿意拨出时间给自己休息的。那。也我觉得也是因为这样子，所以我的表现一直没有很好。因为你睡会心慌慌，睡不好，睡得睡的短，然后也就睡不深，对啊。所以前一阵我有试过，可能吃什么褪黑激素啊或者什么的，我发现那个效果都有限。因为如果你真的是要靠着药物的话，其实书里面有提到，就是说如果你是要借着药物来去做这件事情，其实也。它在短期内会有效果，但你长期的话就不是个 good idea。所以它其实除了在讲说，可能用，嗯、呃，你要善用你的压力，那你也要适当的休息。那休息呢，其实就有很多种。其实是像顶尖高手他会怎么休息呢？顶尖高手他不是说就只是每天这样高强度的训练，然后时间到了就休息而已。像他不管是在睡眠。然后还是在就是呃睡眠之外，然后在休息的时候，他们可能会有很多的方式，像是有的会用呃打打瞌睡，然、哦、就是说可能我不知道大家有没有这个习惯，我自己有了。以前在那个学校的时候，就是念书的时候，如果是午睡，午睡起来之后精神都会特别好，对，因为你虽然睡得很短，可是那个时候都有得到足够的休息。那其实小睡一下呢，对人体来讲其实是有蛮大的帮助的。那或者是说，如果你曾经让自己离开工作，可能一个月，好就不是只是一天两天，一个礼拜两个礼拜哦。如果你休一个比较长的长假，那你回来之后，其实当然你会很想要、就是，就是就是继续放假。可是你也会发现，其实你刚回来之后的工作表现其实是还蛮不错的，对，因为你有一个长时间的一个休息，其实是有差的。好，那我觉得除了像这个的之外，还有一个是像。他有个建议是说，你要设计让你的身心就位的一个最适合的习惯，也就是说你在呃每次的生活，在你工作啊或什么的时候，如果你有需要进入一个巅峰状态，你会不会把自己的周遭好、啊、就是设定一个很好的状态？举例来说，有的人可能会点精油，有的人可能会喝一杯茶，有的人可能会放什么音乐。好像大家如果注意到，其实我的 p a r k a s t 的背景就是有一个音乐。那这个音乐呢，是我自己很喜欢的手碟，大家可以听一下。那这个手碟音乐，其实你在 YouTube 啊，或者 Spotify， 你只要打 Hand Drum， 就是有蛮多的这样的音乐可以听。我自己其实很喜欢听像这类型的音乐，我觉得可以让就心灵蛮平静的，就是你可以在一个蛮好的状态。那有时候呢，我会点一些可能像是香啊，或者是一些我以前会点精油蜡烛，然後或是用精油扩香仪等等。然后我自己也分享一个我自己啦，就我觉得它是心理跟生理都有蛮大的影响的一个方法，就是我在来菲律宾之前，我在台湾是讲师嘛，所以我那个时候就是常常需要讲课。那我记得有一次是我那天要讲八个小时的课程，因为是团体动力的课程，八个小时。然后我就知道说，那天就是一个战斗的状态，所以我记得我一早就是我就在那个讲课的地点的附近的 Seven， 我就买了一个 r a y b u l 然后就买 r a y b u l 之后，然后我就喝了它。哎，说也奇怪，就是以前就是喝 r a y b u l 没有什么感觉，可是那一天我不知道是因为刚好就状态也不错，还是因为喝了 r a y b o l 然后我那一整天虽然讲了八个小时，可是我那一整天讲课的状况极佳，就是说我有蛮多到现在都还在联络的朋友，都是因为那一场课是我的学生，然后可能就觉得说老师讲的真的很不错，所以我们就一直都有保持联络到现在。然后那一场课我真的也觉得算是人生的高峰之一吗？就是哇，我觉得很妙诶、欸，就是一贯推布，就是确实给我在讲课上面就是有这么好的表现。所以，从那之后的每一次，我只要要讲课，或者是上台演讲，或者是当天有一些比较重要的会议，好，我都会去买，就是一罐 b 布，然后来有点像是给自己的一个暗示。那是我自己个人的一种仪式感呢、啊，就是我会觉得我做到这件事情之后，我的好像身心灵啊，都会进入一个状态。那我觉得这个就跟他讲的说，你设计让自己身心灵就位的最适合的习惯，是不谋而合的。我觉得这是一个我自己的感觉，就是哎，我觉得他在讲这个蛮有趣，就是有有点打到我这样。除了刚刚说的，你怎么样去适度的压力，怎么样去充分的休息，然后怎么样就是不要不要太过拼命，就是偶度度这样，就是一直做。那怎么样找到很适合自己的习惯？对啊，然后他还有一个点，我觉得是我一直现在还需要学习的，叫做管理每一天，凡事从简。就是说，呃，顶尖高手啊，他并不是永远表现一流，可是他们擅长始终如一，就是每天都做一样的事情。其实你会发现，很多人是没有自信的，没有自信的原因通常都是因为你不够自律。好，就是说，如果你够自律的话，每天其实都在你的进度都在你的掌握之中，其实你能够去发挥更多的呃效果。那我觉得在菲律宾这边工作啊，就也会觉得，其实不自律的话，你真的在这里会很容易，就是跟着菲律宾人的生活习惯，然后就有点 n o k 你知道吗？因为他们实在是太热天，太享受当下。当然，我觉得享受当下也是非常好的。可是，可能我毕竟还是比较那种华人啊，带着那种日本人的职场的那种思考方式。那我会觉得，其实，在这里的很多菲律宾人或者华人，他们能够表现得这么突出，也就是因为他们除了享受当下之外，我觉得他们也有非常好的工作习惯。好，我认识很多优秀的菲律宾人，或是优,优秀的菲律宾华人，都是这样。他们除了保持着就是菲律宾人非常乐观的天性，那呃很擅长制造快乐，但他们在工作上面其实也是不马虎的。那我我觉得这也是。跟有没有自律，就是是有蛮大的关系啦。所以我其实看这本书在讲说，一流的人如何保持巅峰。我其实每天都在想着，希望自己能够保持巅峰。但有时候会发，就是看完这本书之后，你会发现，其实，呃，保持巅峰并不是表示你一定要付出什么努力或代价。有时候你可能只是在你的生活当中的一些习惯去做调整，那还有一些心态，那你能够透过这些方式，让你的生活都一切在一个可以掌握的状态的话。你就能够保持巅峰，那我觉得这个是我自己在勉励我自己，那我也希望哎，跟大家刚好就聊到这个，所以可以分享给大家，对啊，所以今天的这个林先生说书呢，好，再加上跟大家分享菲律宾生活，好，我们就到这边。那如果呢，各位听的觉得蛮有兴趣的，或蛮喜欢，或者是你有一些不同的 idea， 你有想听的主题，好，也欢迎，就是可以。来跟我分享，对，因为我也希望能够跟大家分享一下我的所见所闻。如果能够对各位有点帮助，或者是让各位觉得蛮有趣的，好，我觉得这就蛮值得的。对啊，所以就希望能够赶快听到各位的分享跟建议，让我能够有下一集的一个主题，好，能够来安排。好，那今天的台北林先生就到这边，谢谢大家收听，拜拜。